0: la classica domanda a cura di anton giulio onofri personaggi a tu per tu con la musica classica una produzione classica hd sky canale 136 in collaborazione con intesa san paolo
1: bentornati alla classica domanda la mia voce invece se n'è andata ma tornerà presto spero non certo durante questa puntata eh, ma eh, abbiamo un ospite talmente importante che farò in modo di far parlare eh, solo lui. Come sapete la classica domanda è una trasmissione che di solito eh, si rivolge a personaggi che non hanno niente a che fare con la musica direttamente. Si parla della loro passione per la musica, ma in compagnia di eh, architetti, pittori, scultori, scrittori, attori, eccetera, eccetera. mai pianisti, direttori d'orchestra, cantanti eccetera. Questa volta abbiamo voluto fare però un'eccezione che siamo sicuri ci perdonerete perché il il maestro che siede di fronte a me e che ancora non stiamo inquadrando è il direttore italiano d'orchestra più famoso del mondo. Mi sento di di poter affermare questo. Adesso chiedo alla, alla camera di sollevare l'inquadratura e di farcelo vedere in <ride> volto. Ecco, avrete riconosciuto tutti il maestro Peppe Vessicchio.
0: Grazie. Buonasera, Grazie. maestro. Buonasera. Mi e sento privilegiato a questo punto. È un, è un privilegio, <ride> vero. possiamo dire che è un
1: privilegio perché davvero di solito non, non parliamo di musica con i musicisti, ma intanto la musica classica che certamente ha permeato e continua a permeare la vita di un musicista serio, quale lei è, eh, non è però, diciamo, la cosa per cui lei è famoso ed è noto. Ecco. E poi perché io ho letto questo libro, che qui intanto i cani, sì, sì. sono i cani in casa, lo se par- sentirete parte sirene, sirene passare perché c'è una clinica vicina, ma è tutta musica. Eh, questo libro che faccio vedere al nostro operatore... Questo libro mi è piaciuto da morire, è un libro bellissimo, commovente, chiarissimo, mi ha fatto capire cose della musica tipo la dodecafonia di Schoenberg, (ride) che non è proprio un argomento tra i più semplici e quindi complimenti perché questo è stato il motivo che mi ha spinto a dire dobbiamo fare una classica domanda anche al maestro Peppe eh, Vessicchio. Benvenuto, sono molto felice di essere qui, tra l'altro siamo anche vicini di casa ma non ce l'avevamo mai salutato. Bella quindi, sorpresa. sì. Eh, abbiamo, ecco. eh, adesso parla lei, perché ho già parlato troppo con la mia voce, <ride> che non c'è. Dunque, maestro, eh, questo libro è un po' la storia della sua vita, che è una vita permeata di musica. Allora io le faccio subito la classica domanda. Quando è stata la prima volta che le sue orecchie hanno ascoltato dei suoni di musica classica?
0: io lo so già perché l'ho letto nel libro ma ce lo dica lei beh è stato, è stato da ragazzo diciamo attraverso i, i, l'elemento disco perché dire, all'epoca c'era il giradischi c'erano questi pizzoni che giravano sui dischi e quindi attraverso i dischi mio fratello aveva che, era, che è il portatore sano di musica nella nostra casa più grande di me di dieci anni eh, mio fratello aveva dei dischi di Hans Fazzari che era un pianista eh, celebre dell'epoca e quindi Liszt dire, era, era, suonava per la nostra casa. Eh, c'era un violinista ehm, di questi, queste figure eh, crossover eh, che era Helmut Zacharias. Helmut Zacharias, Helmut Zacharias. quindi eh, poi dire, c'era qualche, eh, qualche sonata di Beethoven quindi in casa c'era questa musica mista a... Uh, uh, ovviamente a Sergio Bruni perché io sono napoletano Sergio Bruni e poi uh, c'era anche Sergio Mendes del Brasile 66, Antonio Carlos Ciobin, cioè mio fratello dire, ha, mi ha fornito una, una, una gamma enorme poi lui suonava e insieme a lui un, un suo uh, compagno di studi che era, che era uh, diplomando in chitarra classica e quindi poi dal vivo per la prima volta ho potuto ascoltare eh, un brano famoso per, nella, nell'esecuzione di Narciso Iepes che è appunto Giochi Proibiti
1: che aveva un altro titolo se non sbaglio ma poi sì. si chiama è diventato famoso come Giochi Proibiti perché è stato preso come colonna come sonora, colonna del, sonora film. del
0: film il, la, la, la cosa che mi colpì è il fatto che la chitarra strumento popolare che io che mio fratello suonava era sempre di accompagnamento al canto invece in quella circostanza aveva questa sua capacità di rendere completo no, un, un discorso musicale, melodia e armonia insieme, questo meccanismo affascinante dire, è stata un po' la chiave iniziale della mia, del mio rapporto con lo studio della musica.
1: Ecco, Giochi proibiti è, come lei dice nel libro, un brano molto struggente, molto dolente, molto malinconico e lei parla anche di una tonalità mi specifica minore, che, sì. è, che le è molto cara, sì. il mi minore, ecco. E' lì che poi mi ha fatto capire il discorso della lodecafonia sì. cioè perché nel mi minore partendo dal L'ambito mi minore tonale, sì. e quindi nell'ambito tonale lei mi ha fatto capire che invece nella musica normale esistono delle gerarchie sì. dettate dalle
0: tonalità diciamo, diciamo che, le, che la, la, le tonalità sono degli ambiti io li chiamo ambiti di risonanza perché noi siamo tutti diversi caratterialmente e per formazione, per tanti motivi e, è chiaro che il tono di riferimento è, una, eh, è una, un aspetto nel quale potrà, possiamo riconoscere proprio consonanze. Eh, io per esempio il Mi minore sicuramente è una delle tonalità che, che mi manda proprio in risonanza. Io trovavo eh, gradevole suonare il Mi minore, gradevole ascoltare il Mi minore, mi rilassava e mi faceva risentire assolutamente in forma, anche nei, eh, così in in vista di un'interrogazione a scuola, in vista di una una qualunque tipo di esibizione e quindi sentivo la forza proprio dell'ambito tonale E, e mi sono sempre chiesto se è vero che le persone poi abbiano questa spiccata sensibilità per un tono piuttosto che un altro. Non esistono gerarchie, sicuramente, nel senso che non ce n'è una migliore di un'altra, no, certo. però esiste il fatto che ognuno di noi possa trovare elementi di consonanza. E oggi, oggi come oggi ci sono degli studi su questa cosa, eh. ho, certo. ho visto che ci sono diverse certo. cose che confortano questo mio pensiero.
1: Per gerarchia intendevo che per ottenere una melodia, una, una tonalità, mi scusi, sì c'è cioè una, una delle note dell'accordo che determina quella tonalità sì. per cui è la nota più importante diciamo mentre invece nella
0: dodecafonia lei spiega eh, nel libro questa diciamo, gerarchia non eh, certo. esiste nel, ecco. tono, nel tono esiste quando parliamo di tonalità parliamo di una dominanza di alcune note, non a caso, voglio dire la quinta nota nella, nella, in armonia no? di, di una scala detta dominante perché se noi potessimo, tra l'altro, eh, evidenziare dopo Ho una sonata... perché con le mani
1: voleva andare sulla tastiera. <ride> sì, se noi
0: potessimo evidenziare dopo una sonata i tassi che sono stati toccati più volte, noi ci accorgeremmo che suonando in si bemolle maggiore, probabilmente il fa sarebbe la nota più, più, eh, eseguito, più eseguita, più, 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 sì, sì, più, più, più eseguita nelle sue ottave. Quindi non a, non a caso, già dall'antichità, questa è stata individuata come come dominante, ma dominante perché ha più eh, argomenti con i quali domina, soprattutto quello degli armonici. Eh, Per questo le chiedo, come si fa chi è
1: totalmente ignorante in fatto di armonia, e io un po' lo sono, a riconoscere, magari non sapendo che nota è, ma a riconoscere che in quella tonalità si sta meglio che in un'altra. Io sto meglio che in un'altra. Lui sta meglio che un'altra, lei sta meglio mm. che un'altra. un'altra.
0: Diciamo che ci sono, eh, di sicuro uno dovrebbe eh, cominciare a farci un, una prova. Intanto cominciare a vedere quali sono proprio gli elementi che... In, che Ma come che si diventano. fa nel
1: mondo moderno dove veniamo inondati ah, continuamente da, da musichette, da ascensore... Dove, dove il silenzio
0: non esiste più. Quindi Sei. da dove il silenzio si non esiste, esiste più non esiste. penso che sia veramente difficile. Perché c'è, c'è molta confusione. Oggi, per poter capire questo, bisognerebbe innanzitutto rivalutare il silenzio, che è il tessuto poi fondamentale nel quale il suono va a, a manifestarsi. Se non c'è il silenzio, non c'è il suono. Ma allora, io mi domando,
1: visto che lei nel libro punta tantissimo su questo discorso dell'elettoralità, Sì. E nella musica leggera, che invece è il suo campo, io la chiamo leggera perché penso no, che perché sia perché Leggera è la, è la parola più
0: giusta, esatto, io, eh. a me non piace neanche popular music, ogni tanto sento, sento tanti appellativi che si, faccia, si fanno a questo tipo di musica, no, sono canzoni, Esatto, sono, sono, sono canzoni ed è, musica, leader, ed è leggera come... perché è, è leggera. Perché di fatto, vuol dire, ha come obiettivo un rapporto immediato con con il fruitore. È, È,
1: diciamo, nata in ambiti di riproducibilità tecnica, quindi di discografia, di
0: vendite, Eh, di gusto. Esatto, e poi sappiamo bene che la tonalità lì eh, non ha più questa grande importanza. E poi
1: appunto nella musica leggera non è che quella canzone è come la sinfonia no. numero 5 in do minore no, neanche
0: come la, l'aria la, della eh, eh, certo.
1: la canzone invece è nella tonalità di chi la canta cioè, è nella
0: tonalità di chi la canta e, e nell'altra tonalità di chi la canterà dopo quindi in effetti quando la vai ad, ad utilizzare farai quella necessaria trasposizione per adattarla alla, all'estensione vocale del, del e, e questo interprete. cosa toglie
1: alla musica leggera alleggerendola ulteriormente cioè gli, gli leva qualche importanza oppure non ha così importanza poi dopo tutto
0: no, all- no, contrastando però pure con il s- suo allora, discorso sì infatti sulla... io penso che se il compositore ha meditato bene la tonalità eh, con la quale voleva esprimersi sicuramente cambiando la tonalità qualcosa cambia inevitabilmente rispetto al pensiero dell'esecutore. E poi la, arriva la forza dell'interprete dove eh, dire, sarà l'interprete a determinare se quello che si perde in qualche modo è riguadagnabile in altro verso. In effetti anche quando si fanno delle versioni strumentali qualche volta cioè, esiste la possibilità, anche in ambito classico, esiste la possibilità di cambiare il tono per favorire l'esecuzione di quello di quello specifico strumento. Ma non mi mi dispiace eh, per per ciò che riguarda la diffusione della musica, perché questo anzi, che ben venga, se questo permette ad un'opera, ma perdere la consapevolezza di questo fatto invece mi dispiace. Cioè il fatto che non ci sia più la consapevolezza di questo argomento. Questo sì. È uno dei
1: prezzi da pagare. Adesso adesso dico un'altra parola musicale, pausa, facciamo una piccola pausa (ride) e poi riprendiamo e poi torniamo anche parlando di pomodori perché dobbiamo parlare anche di questo, di mucche eccetera eccetera. Seconda parte della nostra conversazione con il maestro Peppe Vessicchio. Allora, pomodori, la musica fa crescere i pomodori, è un titolo un po' provocatorio ma... eh, non credo che sia fatto solo per vendere di più il libro, perché poi lei spiega esattamente. Ma ecco, mi dica, io non è che non ci credo, però com'è possibile che questo si sia verificato? Intanto racconti che cosa Beh, lei ha potuto m- testimoniare? Diciamo, diciamo
0: che è stato, stato una delle prime sperimentazioni, non avendo appunto le, le famose mucche del Viscanzi a disposizione, da, da, da dalle quali abbiamo preso, sì, ricordiamolo... Erano eh, queste mucche che ascoltando, che ascoltando la musica... Mozart e non il Zeppelin che gli scienziati avevano in quella circostanza avevano visto le due possibilità, ah. mostravano con, con Mozart di una produzione maggiore di latte. Non e... stento a crederlo, ma comunque è una mia... Va bene, però, però diciamo, di... la, cosa, la, cosa, la cosa mi, mi piacque molto perché pensai che le mucche non potevano avere, per essere classiste non potevano scegliere Mozart perché non avevano piacere ad ascoltare la musica elettrica oppure musica di altro genere. E pensai che, che era una, un campo assolutamente interessante da indagare, non avendo le mucche a disposizione. Mi sono rivolta alle piante, dove c'era comunque, c'erano altri studi che da Chandra, addirittura un fisico dei primi del Novecento e poi c'erano, c'erano tante altre, eh, tanti altri sperimentatori anche eh, l'università di, di Firenze c'è un, dove c'è un laboratorio di neurobiologia delle piante aveva già installato a Montalcino su dei filari la musica quindi dire, eh, esistono dei tracciati interessanti della no, reazione parlato, delle piante sono notizie che circolano e quindi io ho cominciato proprio con i pomodori perché eh, eh, ehm, ho cominciato con delle piantine grasse poi un amico che produce pomodori in serra mi disse: ma secondo te è una cosa che veramente può funzionare? Io dissi sì, per cui abbiamo cominciato la sperimentazione, adesso gli ettari sono tanti, sono 4, 4 ettari. Gli agricoltori sono diventati non, non più uno solo, ma no? 6-7 agricoltori sono a disposizione, non solo pomodori, mazucchine, melanzane. Mm. Che cosa avviene? Perché le, ecco dove. dove non è che, che, che i pomodori hanno le orecchie, no, non certo. c'è un sistema neurologico per il quale traducono la piacevolezza di un suono, ma i, i, le, le piante, come tutti gli organismi viventi, adesso questa è una cosa abbastanza verificabile, reagiscono a dei principi armonici. Cioè, quindi nei momenti in cui nel, l'aria che è fatta di molecole si muove in una maniera armoniosa, loro percepiscono una condizione a loro favorevole questa è una cosa che ci deve far riflettere molto perché vuol dire che tutto ciò che ci circonda ha una forza di impatto su noi stessi noi siamo creature viventi lo è il vino io quest'estate ho, ho dimostrato con uno strumento della fisica che è il rifrattometro è un raggio di luce che eh, permette attraverso un il suo uso di eh, di stabilire alcune concentrazioni all'interno dei liquidi si usa per esempio eh, quando quando si vendemmia, si si schiaccia il il chicco d'uva e si mette in questo strumento guardando attraverso questo raggio di luce e ti dice qual è il grado zuccherino dell'uva. Ora, eh, l'ho fatto anche all'università, ho fatto vedere questa, questa, questa sperimentazione Il succo d'uva, quindi ha spremuto l'uva, omogenizzato, facendo tutti i procedimenti per avere un un composto attendibile, eh, ha mostrato, nei momenti in cui è andato in vibrazione, io ho usato un iPad con della musica specifica, ha mostrato di variare questa concentrazione zuccherina. Significa che il composto si riorganizza. Questo secondo è il rifrattome. Eh, l'abbiamo fatto più volte e più volte ci ha dato risultati di variazione. Non, non mi meraviglia che, siccome l'ho scoperto da Mozart, studiando Mozart, non mi meraviglia che, ecco, che le mucche ab- facciano, abbiano lo stesso effetto, i fiori, le piante e anche i composti in generale.
1: Ma come mai Mozart? Perché? Che c'ha Mozart rispetto a... Perché... Io l'ho letto qua, lei eh... parla del quartetto... Di quello che ah, succede cioè, dai questione dissonanze, era una,
0: ecco. è, 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 un, è un estremo no, che ho voluto citare. Ci eh, forniamo
1: al pubblico degli elementi per cui possiamo andare a diceva, verificare da solo.
0: Vedete Fenaroli diceva che la musica è fatta di consonanze e dissonanze quando c'era quel famoso silenzio di cui parlavamo prima, no, che non c'è più di oggi. Siamo invasi da suono dappertutto. Anzi, oggi devo dire oggi, le sì, ultime sì, parole famose. Quando c'era questo, questo grande silenzio, il modo in cui due voci all'interno di un coro si incontravano, rivelavano tante cose. Il modo in cui si librava nell'aria una dominante, nel momento in cui un campo l'abbiamo già sodato tonale, rivelava molto. Oggi noi non siamo più attenti a tutto questo, questo fenomeno. E quindi, quando anticamente potevano osservare questi fenomeni e trarne conclusioni, trarre, trarre indicazioni per come queste parti dovessero poi incontrarsi tra loro in quali condizioni erano favorevoli questi incontri, in quali erano sfavorevoli, ci cioè, hanno fornito, secondo me, una quantità di indicazioni importantissime per procedere in campo compositivo. Poi nell'Ottocento abbiamo avuto una frattura una frattura perché perché sono arrivati strumenti come il pianoforte che hanno sdoganato una serie di di procedimenti e hanno ampliato notevolmente il linguaggio musicale ma lo hanno anche come succede spesso come quando noi, noi io una volta ricordavo i numeri a memoria di tutti gli amici di tutti, di I casa, telefoni, il i telefono, telefono, eh, numeri certo. di telefono, da no, quando no, c'è sì. il telefonino, che è una cosa straordinaria, no. eh. noi demandiamo al telefonino qualunque cosa, quindi non ricordiamo più, smettiamo le nostre funzioni. Ecco, secondo me il pianoforte ci ha fornito tantissime cose eh, in più, Veloce. ma ci ha tolto la capacità di ascoltare di osservare come si incontrano le note nell'aria degli strumenti naturali. Tutti questi fenomeni ehm, ci hanno eh, fatto dimenticare qualcosa invece di che è straordinario e importante. Penso che Mozart fosse un figlio naturale di tutta una scuola precedente. In più era un genio. Quindi mettiamoci, mettiamoci le due cose. Un bello. patrimonio naturale e la genialità. Quindi io non ho avuto nessuna fatica. Io nel guardare le, le, le sue partite, il resto veramente veramente esterefatto. Come smembra i temi. Lui parte con una tematica e poi riesce a contraddirla per poi riprendere lo stesso pezzettino e rimetterlo dopo, ma in una maniera è incommiabile. e se guardiamo gli stessi di quel periodo non c'è nessun altro assolutamente che lo ha fatto e lui ha precorsi tempi anche.
1: Ma oggi in un mondo francamente un po', non dico in pericolo, ma insomma... Sì. Un'era un po' problematica rispetto a quella che era, per esempio, la fine del secolo, prima dell'attentato dell'11 settembre, in assenza di un Mozart vivente. Lei pensa che la musica classica possa fornire una una certa qual salvezza o un rifugio per aspettare meglio la fine, vivere con meno angoscia, vivere (ride) con meno stress, visto che ci sono delle musiche che producono più serenità e altre che invece... Come ha detto lei,
0: producono più stress. Allora, io dopo aver studiato questi fenomeni, diciamo che riesco a percepire, indipendentemente dallo stile, e indipendentemente dagli strumenti, e dalle formazioni orchestrali, io riesco a percepire quali, quali musiche mantengono questo. E una cosa molto bella è accorgermi che indipendentemente dal tipo di messaggio che quella musica vuole, eh, vuole, vuole darti, Questo senso di sostegno e di pace io lo avverto. Mm. Faccio un esempio, è è, è abbastanza eclatante, ma alcune opere di Shostakovich, per esempio, lo sono. Mm. Poi sono andato a leggere, ho visto che Shostakovich è allievo di Maximilian Steinberg, che è stato forse l'ultimo degli insegnanti a San Pietroburgo a utilizzare i partimenti, cioè partendo comunque dalla scuola di di, di composizione del Settecento. Il fatto che lui eh, abbia, anche lui, eh, sia naturalmente se, se, eh, stato formato da alcune proporzioni, alcuni equilibri riguardo agli armonici, forse ha permesso lui, nonostante tutti i suoi tentativi di rotture rispetto alla tradizione, di mantenere comunque degli agganci con quello che è il mondo dell'armonico naturale. Quindi io, il cervello reagisce in un modo, ma tutto il mio... Come dire, il mio sentire è rapacificato da questo tipo di, di, di ascolto. Quindi voglio sperare che eh, nel mondo classico, e non solo nel mondo classico, ma nel mondo musicale in generale eh, si possano trovare queste condizioni. Certo nella musica classica abbiamo una partitura, sappiamo invece che nella musica leggera le partiture spesso non esistono e, so- e quelle incisioni sono frutto di un'estemporaneità. Quindi In quella circostanza, voglio dire, qualcuno ha stato un rivolto piuttosto che un altro. Quello ha generato generato una sensazione e e potrebbe non rigenerarlo nel momento in cui andiamo a replicarlo perché nessuno ha stabilito che poi è precisamente fatto in questo modo. Ma eh, il fatto che eh, sia già avvenuto una volta, ecco, eh, è possibile trovare nei materiali del mondo sonoro intero quelle composizioni che fanno questo effetto alle piante No? e quindi naturalmente lo fanno a noi perché no, sicuramente lo fanno anche su di noi
1: quindi l'invito potrebbe essere di ascoltare quello che volete però magari scegliete, non, non fateli inondare da musica non fateli, casuale.
0: Benissimo, non ecco, fatevi... Fate già altro.
1: scegliendo uno si
0: va. Bisogna saper scegliere e bisogna anche porsi nella condizione di scegliere. Oggi la rete offre anche tante possibilità di indagare. Ecco, fatelo, fatelo con consapevolezza, solo questo. Cioè Non fermatevi a quello che vi propongono, perché quello che vi propongono probabilmente è anche frutto di necessità commerciale. E allargate anche i vostri gusti, no? E allargate no? I gusti. Eh, andate faccio. a cercare lontano. E, e, e poi ascoltate col corpo, io dico questo, cioè, non ascoltate solo con le orecchie e con la mente. Cioè, disponetevi, cercate di analizzare le vostre sensazioni. C'è uno studio sempre interessante sul famoso effetto Mozart, c'è cioè, in Germania, è, è riportato anche nel libro, e in Germania cioè, cioè, si è verificato proprio... Che è una riduzione del battito cardiaco, una normalizzazione della pressione eh, arteriosa. Quindi questo significa che c'è un effetto sul nostro corpo eh, che è indipendente dalla nostra volontà. È chiaro che pensare ai parrucche e ai boccoli del Settecento può non essere gradevole Il per sintonia. una mente che guarda avanti, ma non è quello che dobbiamo immaginare.
1: E allora le chiedo come cituta finale, eh, qual è stato, secondo lei, qual è? Il più grande direttore d'orchestra mai
0: vissuto? Vabbè, Bernstein, per esempio, è, è, non lo posso scindere dal compositore e quindi mh, la valutazione non è, non è serena mm. nei riguardi di, di Leonard Bernstein. Furtwangler non lo posso scindere dal periodo storico mm. nel quale ha vissuto e, e tutto il, il suo lavoro in un momento difficilissimo della vita di quella nazione. Quindi c'ho, eh, c'ho, eh, i direttori sono tanti, eh, le, le, le gesta di Toscanini, voglio dire, precedono addirittura le sue capacità direttoriali volta. anche se in qualche filmato l'ho visto dirigere ed era, eh, sarebbe stato bene in Germania forse a dirigere, <ride> perché aveva un aspetto di una, di una determinazione unica. Beh, anche e, noi
1: eravamo un dittatore all'epoca.
0: Eh, certo. E, e, beh, e, lui, e lui si è mostrato anche eh, abbastanza in contrasto. Cioè. Sì, abbastanza in contrasto. La, quello che Devo dire che, che ultimamente, dei tanti che, che ho, potuto, ho avuto la fortuna e il piacere anche di, di vedere dirigere dal vivo, cioè, eh, Daniele Gatti è un direttore che eh, mi piace molto. Chi
1: inaugurerà adesso la stagione dell'opera?
0: Mi piace molto perché, eh, innanzitutto, lo vedo un musicista tra i musicisti. Ecco, dovessi dire che è una persona che, quando sta lì, non fa sfoggio neanche del suo. Cioè, lui non è. Per me, ecco, lui è uno uno che, quando sale sul palco, mette una grande umanità. La la leggo anche prima del del palcoscenico, al di fuori del rapporto con l'orchestra. Siccome il direttore non canta, non suona e lui ha il movimento come testimonianza della sua, della sua arte, devo dire che il suo movimento lo trovo estremamente in sintonia con quello che ascolto e con quello che vedo. Cioè, mi sembra tra i direttori quello che innanzitutto non sovrasta mai, l'orchestra non si fa mai bello per quello che gli altri fanno, perché spesso i direttori con lo shampoo appena fatto, voglio dire, muovono boh, boh, la testa al vento e, 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 e sui, su alcuni accenti a volte sono più sonori. Dell'orchestra stessa. E questo, secondo me, invece bisogna lasciare all'orchestra il merito di quello che sa fare.
1: Spero che Daniele Gatti veda questa puntata <ride> e ascolti almeno questi ultimi minuti.
0: Io sono, sono, sono felice per lui, per, per il successo che ha, ma credo che sia veramente meritato.
1: Ce lo teniamo stretto. Io la potrò incontrare nel, a nel nostro possiamo quartiere, vedere? esatto.
0: Assolutamente, quindi possiamo prenderci un caffè e mi farebbe piacere continuare a parlare di musica perché. Eh, la musica è, è tutto nell'animo.
1: Ed è il sunto di questo libro, la musica è tutto nella sua vita, nella vita di tutti. Grazie maestro Grazie e a noi voi. ci vediamo alla prossima puntata.
0: La classica domanda, a cura di Anton Giulio Onofri, personaggi a tu per tu con la musica classica. Una produzione classica HD Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo.